0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, c'est Pierre Grizzly qui est à mes côtés. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va aussi. T'as sorti un nouveau single qui s'appelle Danser sur l'eau, qui est le premier extrait de ton album à venir mais avant de parler de ce titre, je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique et dont tu te souviens. Alors,
1: mon premier souvenir lié à la musique, c'est quand je suis allé voir un ami de mon frère jouer dans un garage de mon petit village dans le sud. Oui. Et j'ai vu ce, ce, ce chanteur bassiste en train de, de s'exprimer. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de, de jouer de cet instrument que personne ne connaît et, et d'être à la fois devant de la scène comme lui j'avais fait à peu près euh,
0: 9 ans. Ah, donc en fait, euh, ton, ton euh, choc entre guillemets avec euh, la musique et surtout la basse et le, et, euh, le moment où tu la commences, <coughs> il se passe quelques mois en fait.
1: Ouais, c'est ça. Parce que Exactement. tu, commences à,
0: tu l'as commencé à dix ans et en autodidacte en plus.
1: Exactement, c'est devenu une obsession assez rapidement.
0: Comment est-ce que tu as appris, de, avec quel biais tu te... Tu apprends la basse en autodidacte
1: J'ai appris beaucoup sur YouTube, en fait. Ouais. Finalement, je, je suis de cette nouvelle génération euh, qui a appris sur YouTube. J'ai regardé pas mal de, de vidéos et j'ai travaillé aussi tout seul euh, de mon côté. Et puis, euh, j'ai intégré l'école de, village de... Enfin, l'école de musique de mon village. pardon,
0: ouais.
1: et, euh, et là, j'ai commencé à prendre des cours euh, un peu plus sérieux.
0: Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui débute la basse
1: oui, je dirais que, qu'il faut s'accrocher, avoir confiance en soi et, euh, et faire plaisir.
0: Et est-ce que la musique, avant que tu ailles voir euh, l'ami de, de ton frère jouer de la basse, ou ça, est-ce que la musique, de manière générale, ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est toi qui est allé vers elle
1: Ça a toujours fait partie de ma vie. Mes parents écoutent beaucoup de musique ils ne sont pas musiciens, mais euh, j'ai quand même été baigné là-dedans euh, depuis que je suis tout petit. Et, et, euh, et sur les trajets aussi, pour aller à l'école, euh, j'ai garde des souvenirs assez incroyables de, de musique et de, de sensations fortes en écoutant de la musique.
0: C'est quel genre de musique qui te qui est déjà petit euh, te procurait des sensations
1: Alors avant, j'aimais, j'aimais bien euh, Blink 182. Ouais. J'étais, j'étais fan de ce genre de musique, Sun 41 et... À CDC, même, et du coup, je me mettais ça à fond dans les oreilles, et c'était un peu mon petit refuge.
0: Et tes parents, ils étaient plus quoi
1: Mes parents, ils étaient plus euh, Super Tramp, euh, Eric Clapton, euh, Michel Berger, voilà quoi, un
0: peu tout ça. <rire> et à l'école de musique que tu as évoquée tout à l'heure, euh, donc c'est à Le 4, où tu vivais, oui. et tu vas Exactement. découvrir surtout le jazz. Et la musique du monde, est-ce que le, le fait qu'on, qu'on t'ouvre finalement à d'autres musiques que ce que tu quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que, t'as, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de, de cette ouverture à, à la musique euh, bah, d'ailleurs
1: ça m'a, ça m'a beaucoup. Euh, ça, m'a, ça m'a ouvert en fait les horizons. J'ai l'impression de, d'être rentré dans un, dans un monde encore plus grand que celui que je connaissais. Je me suis dit, tiens, il y a, y a ça aussi, il y a tout ça. Donc ça m'a, envie, ça m'a encore plus boosté à, à travailler et à et apprécier d'autres genres de musique. donc ça, Je me suis mis à écouter aussi plein d'autres styles de musique. J'ai commencé à accompagner les gens de l'école de musique aussi, qui chantaient dans plein de styles différents, un peu plus musique cubaine, d'autres chansons françaises. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit au jazz, aux musiques du monde et un peu aux musiques actuelles aussi.
0: Est-ce qu'il y a des artistes que tu as découverts le... pendant cette école-là et qui t'inspire ou qui t'accompagne toujours
1: euh... Oui, il y a Jacob Pastorius, mmh. qui est un grand bassiste euh, compositeur, qui m'accompagne toujours. Euh, il est là quelque part, même si euh, ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec euh, ce style. Il et... y a ce genre d'artiste. Sinon, euh, j'avais découvert aussi euh, euh, le Compay Segundo, par exemple, oui. un groupe cubain. Et j'y vais un petit peu à l'instinct parce que c'est, c'est tellement vaste le monde de la musique et j'ai écouté tellement de choses différentes que j'essaie de me remémorer quelques souvenirs par-ci par-là, mais il y a beaucoup d'artistes que, que j'ai aimé écouter à cette période.
0: Est-ce que, hors le bassiste que tu nous as, que tu nous as évoqué là, est-ce qu'il y en, il y en a d'autres qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré
1: Oui. Il y a. James Jamerson évidemment c'est le bassiste de la Motown un bassiste incroyable il y a aussi Willie Wicks, qui pareil est un grand bassiste pour moi et puis Paul McCartney que tout le monde connaît
0: (rire) pour continuer un petit peu le le temps parcours euh, musical et surtout au niveau euh, de l'école en 2012, tu intègres le Centre des Musiques Didier Lockwood. Comment se passent tes études oui. dans, dans ce centre que finalement beaucoup connaissent
1: Alors le, les débuts n'étaient pas évidents parce que je, je venais de ce petit village dans le sud de la France. Je n'avais jamais eu de prof de basse, je n'avais jamais appris à lire la musique. C'était vraiment assez instinctif. Et, euh, et donc c'était un petit peu stressant de, de me retrouver dans une école de jazz avec tous les codes, la lecture, des gens qui sortent de conservatoire. En plus, j'étais un des plus jeunes de l'école, donc c'était vraiment une sacrée expérience. Mais je pense que ça m'a permis de, d'aller encore plus loin en fait dans ce que je faisais et de, d'améliorer mes lacunes et, et de me consolider quoi.
0: Et dans cette école là, comment est-ce que Comment, comment est-ce que tu as été inscrit à l'école Est-ce que c'est toi qui avais envie Tu la connaissais Tu avais envie de, de, de devenir étudiant là-bas Ou euh, où on est venu te chercher
1: En fait, euh, je, j'ai, j'ai un peu badé avec mes parents, qui n'étaient qui, qui pas trop chauds évidemment. Ils ne connaissaient pas du tout ce, le monde de la musique. Ils m'ont dit wow, « Tu vas à Paris faire de la musique dans une école ?» Mais euh, c'est, c'est assez vertigineux, impressionnant, mais... J'ai fait un petit peu un forcing et, et j'ai eu la chance qui m'est un peu soutenu aussi. Ils ont fini par me dire « Bon, mais on te fait confiance, essaye au moins et puis on verra. » Donc là-bas, ça m'a assez motivé à, à travailler pour essayer de, de, de rattraper un petit peu l'écart que j'avais en, au niveau de la musique par rapport au de l'école. Mais c'était, c'était quand même très chouette.
0: Et puis en plus, avec cette école-là, tu ne fais pas que partir à Paris, parce que tu pars aussi cinq mois au Brésil, dans l'école de Sousa Lima, à Sao Paulo.
2: Oui,
1: exactement. Il y avait euh, cette proposition d'échange euh, avec euh, plusieurs pays. Il y avait euh, les Pays-Bas, Londres aussi. Il y avait pas mal de choix, mais quand j'ai vu Brésil, je me suis dit « Tiens, il faut absolument que j'aille au Brésil. J'adore la musique brésilienne. Je, je viens du Sud, j'aime, j'adore le soleil et tout. » Donc, euh, il fallait absolument que je fais cette expérience. En plus, j'avais 20 ans, enfin 19, 20 ans. Donc, c'était le moment idéal pour partir euh, six mois à l'étranger et vivre une expérience unique.
0: C'est différent d'apprendre euh, en France la musique et de l'apprendre au, Mexique... au... Brésil pardon.
1: Oui, c'est complètement différent. Ça, ça m'a ouvert aussi euh, l'esprit. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est surtout en vivant là-bas que j'ai appris euh, beaucoup de choses sur la musique brésilienne. C'est quand tu commences à parler la langue, tu comprends les paroles, ce que ça raconte, et que tu vis la vie des gens un peu du quotidien, je pense que ça t'aide beaucoup mieux à comprendre la danse et, le, et, la, musique, et la musicalité du, de, de ce style. Quoi. Et ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs, et, et musicalement, c'est tellement différent que c'était une expérience trop, trop bien. Quoi.
0: Parce qu'en plus, tu, tu parlais de le Brésilien avant de partir
1: Non, non, non. Je parlais
0: pas du tout euh,
1: portugais. Je parlais un petit peu espagnol et maintenant je parle plus portugais qu'espagnol.
0: <rire> Comme quoi finalement. Ouais. Donc tu connaissais déjà un petit peu la la musique brésilienne. Est-ce qu'avant de partir, on, on vous on vous donne quelques clés avant de en tout cas dans la musique du pays dans lequel vous allez passer cinq mois ou vraiment on attend que vous la découvriez par vous-même?
1: Alors, euh, à l'école de, de jazz à Paris, il y, a, il y a pas mal d'intervenants qui viennent. Euh, et, et donc, il y avait un prof aussi de musique brésilienne. Et, euh, il nous a déjà un petit peu montré euh, quelques, quelques clés, quoi, de, de, quelques codes de cette musique. Mais, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait de... Quand tu arrives là-bas, tu te dis, Ah oui, en fait, j'ai rien compris. Et il faut que je reparte de zéro. Euh, let's go, quoi.
0: » Est-ce qu'on joue différemment de la basse d'un pays à un autre
1: Oui. Complètement. Je, me, je, je suis allé enregistrer à New York il y a un an avec un autre groupe, un autre projet dans lequel je joue qui s'appelle Petite Ballet,
2: mm.
1: et je me souviens on a enregistré avec un producteur qui s'appelle Sam Cohen et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience vraiment de la différence de, de jeu entre les bassistes du monde entier. Il m'a dit t'as un son vraiment très français à la basse et tout, un peu à la Serge Gainsbourg et, et, euh, et du coup je me suis dit ah c'est, c'est vrai. C'est marrant, je pensais pas avoir un son français, mais au final, euh, je pense qu'il y a plein de manières de jouer. Et au Brésil, par exemple, c'est encore autre chose. Les bassistes jouent un peu plus libre, j'ai envie de dire. Mm. C'est un peu plus fourni aussi de plus de notes. Mais euh, c'est, c'est, c'est super. Tout est cool, je pense.
0: <rire> <rire> oui, parce que là, tu cites un, un autre projet avec lequel tu travailles, mais tu as aussi collaboré. Euh, entre aujourd'hui et la fin de tes études que tu termines avec une mention très bien si je ne m'abuse euh, tu, tu, oui, co- tu collabores avec euh, de nombreuses personnes euh, je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais il y a Nash, il y a M il y a Clara Luciani pour citer que. à quel niveau est-ce que tu collabores avec eux c'est plutôt, dans, c'était plutôt studio, scène, les deux euh,
1: avec Clara c'était surtout la scène On a fait euh, la dernière tournée Ensemble, euh, je l'ai accompagnée sur l'album Cœur. Par exemple, M, c'était plus, euh, on a fait un petit live euh, sur Facebook pendant le confinement puisqu'on s'est rencontrés à cette période. Et puis on a fait quelques petites euh, choses en studio aussi. Avec Nash, euh, on a une relation euh, assez proche, donc on on écrit carrément des chansons ensemble. On a composé une chanson qui s'appelle Un appel à l'amour. Et, euh, et puis, on continue souvent de, de se voir pour euh, écrire euh, des chansons, parler de nos projets. Et je joue de la basse aussi dans ces projets. Voilà, J'ai à chaque fois une relation différente en fonction des artistes que j'accompagne et je fais autant de studio que du live, je dirais.
0: Et Comment, justement, est-ce que toi, tu as réussi euh, en sortant euh, de, de l'école Comment est-ce que tu as réussi de fil en aiguille, parce que tu n'en es pas sorti il y, a, il y a 30 ans, non plus l'école. Comment est-ce que, de fil en aiguille, tu arrives à travailler avec des gens que l'on connaît quand même tous
1: euh, ben En fait, j'ai commencé à jouer dans, dans plusieurs groupes un petit peu. Au début, c'était surtout du jazz, euh, les fusions un petit peu aussi. Du coup, j'ai joué dans euh, une dizaine de groupes, mais des tout petits groupes, euh, des projets euh, surtout instrumentaux. Et de fil en aiguille, j'ai, euh, j'ai rencontré une, un ami d'amie qui m'a présenté un chanteur. Et en fait, j'ai, j'ai fait que passer d'un projet à l'autre. Et, et ça m'a mené un petit peu à des projets un peu plus euh, importants, je dirais. Et euh, petit à petit, comme ça, euh, je me suis retrouvé à faire des auditions. Pour, par exemple, pour Clara, c'était sur une audition. Et voilà, quoi. J'ai fait plein de, de belles rencontres euh, pendant ce parcours. Mais maintenant, ça fait dix ans que je suis sorti de l'école, quand même. Donc, je me dis... Euh, ça commence à faire un petit moment.
0: <rire> C'est vrai qu'on se rend pas compte parce que.
2: Oui. Et
0: <rire> ah, puis il y, y a eu quand même eu deux, ans de, deux ans de Covid et tu le disais, t'as, toi, tu as fait quand même pas mal de choses euh, sur, pendant le oui, Covid. Oui. oui.
1: Ouais. J'ai enregistré pas mal de, de choses en studio. J'ai lancé mon projet aussi. Ouais. J'ai écrit des chansons. J'ai fait vraiment pas mal de d'albums et de de studio, donc c'était, c'était cool. Et puis après, quand ça a repris, doucement, j'ai fait aussi quelques concerts. Non, c'est vraiment une bonne période, malgré tout ce qui se passait autour et les choses négatives, mais c'était quand même pour moi une période très agréable.
0: Est-ce que c'est le fait d'avoir eu cette pause du Covid qui t'a donné envie ou qui t'a peut-être juste donné le temps de te poser de toi sur tes envies sur 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 ce que cet enfant de 9 ans avait vu sur scène euh, euh, avec son frère qui t'a fait euh, te te dire euh, Je je veux faire mes chansons
1: Ouais, j'étais toujours en fait à fond. Je je faisais trois répètes par jour. J'apprenais des répertoires. J'accompagnais plein d'artistes et tout. Et en fait, il y avait toujours ce petit truc là qui était dans ma tête et qui me disait euh, Il faut que tu écrives tes tes chansons. euh, Prends le temps de faire ça. Et en fait, j'étais pris un peu par la vie. et c'est vrai que cette pause, ça m'a permis de de me reconnecter un peu à moi-même, même de me reposer déjà, et puis de me dire, euh, OK, il faut que je prenne le temps de, de finir ces chansons que je suis en train d'écrire. Et, et en fait, après, c'est devenu le, mon truc principal, quoi. Je, je, c'est devenu vraiment une obsession aussi. Je me suis dit, OK, c'est là où il faut que j'aille. Maintenant, je sais, que, je sais ce que je veux et il faut y aller, quoi.
0: Et parce qu'en 2021, tu sors ton tout premier titre qui s'appelle La Belle Aube. Qu'est-ce, oui, que, qu'est-ce que ça fait de, de se dire, je, je sors un titre qui porte mon nom où il y a moi sur la, où on me reconnaît en fait, où ce projet-là c'est moi de A à Z quasiment.
1: Alors j'avais l'impression d'être euh, nu devant toute ma famille quoi. Franchement, c'était pas évident parce que je suis quelqu'un de très timide. Mais, euh, mais c'était une bonne expérience, euh, un, un défi aussi. Et, et, euh, et voilà, donc c'était, c'était vraiment une bonne expérience de faire ça. Et, et je pense que ça m'a ouvert plein de portes. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ça et, et de m'être lancé dans ce projet à fond. quoi.
0: Je te propose qu'on écoute ce premier titre et on en parle juste après. Okay. La Belle Aube que tu as écrit seul mais que tu as composé avec Alban et Franck. C'était rassurant d'être entouré pour, euh, pour la composition de ton premier titre
1: Oui, c'était, c'était rassurant euh, parce qu'en plus c'était. Euh, ils, jouaient, ils accompagnaient à ce moment-là euh, Clara ouais. déjà. Donc c'était un peu aussi euh, une première rencontre avec euh, cette team et je me suis dit, tiens, euh, ça se passe super bien, ils sont trop sympas. Euh, on écrit bien ensemble. Et, euh, c'était, c'était vraiment cool parce que je suis passé dans, de seul, en fait avec ma guitare euh, et ma basse dans ma chambre. À... Alors, en fait, j'ai pu laisser le, le projet à quelqu'un d'autre et je me suis dit, tiens, c'est, c'est incroyable ce que les autres peuvent apporter. Et ça m'a beaucoup inspiré pour la suite. Euh, euh, c'est pour ça que j'appelle souvent euh, beaucoup d'amis musiciens à jouer euh, sur mes morceaux.
0: C'est vrai qu'on on a beaucoup parlé de, de toi, de toi qui qui sait joué de la basse, que c'est ton métier, es bassiste. Mais en fait, tu écris beaucoup et tu écris depuis longtemps.
1: Oui. Maintenant, ça fait cinq ou six ans que j'écris des paroles et aussi de la musique. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné un... envie d'écrire au tout début
1: En fait, c'est la lecture. J'ai... J'aimais bien lire. Je me suis vraiment... Je détestais lire quand j'étais petit et par contre, je me suis reconnecté assez tardivement à la lecture et, et je trouvais les, les mots écrits assez beaux. Je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai envie d'écrire des choses. Donc, j'ai commencé à, à écrire une page tous les matins de tout et n'importe quoi. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, ces mélodies là que je suis en train de faire, je pourrais essayer de mettre des mots dessus. Et, et voilà, c'est un peu venu comme ça, petit à petit.
0: Alors, le titre qu'on a écouté, La Belle Aube, est sorti sous le nom de Pierre. C'était ton nom de scène au tout début Oui. Tu aurais qu'on t'appelle que par ton prénom au début
1: Alors oui, parce que je me suis dit tiens, il y a plein d'artistes euh, qui ont juste leur prénom. Il y avait, il y avait pas mal de Pierre euh, avec des de famille mais je me suis dit tiens, je vais mettre juste Pierre. Ça, ce ça sera, peu... sera un peu comme Angèle et ce genre d'artiste. Mais, mais euh, après, je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que c'était un peu plus compliqué à trouver que ce que je pensais. <rire>
0: Oui, c'est sûr que c'est un peu le problème de choisir le nom d'artiste. En fait, c'est un vrai casse-tête, on ne va pas se mentir.
1: C'est un vrai casse-tête. En fait, je ne voulais pas trop me prendre la tête avec ça. Et plus j'avance, et plus je me suis rendu compte qu'il fallait que je me prenne la tête. Et... Et que... Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir trouvé ce. J'ai trouvé un équilibre parfait pour moi. Et ça a pris du temps, mais maintenant, c'est, c'est OK.
0: C'est Pierre Grizzly. Exactement. Pourquoi avoir choisi euh, Grizzly en en nom de (coughs) de famille, en tout cas pour la scène, parce que ce n'est pas ton vrai nom de famille
1: Non, ça ressemble un petit peu à mon nom de famille qui est euh, assez imprononçable (rire) pour la première fois. Mais en fait, j'avais fait une euh, méditation guidée pour trouver son animal totem en Grèce, euh, je crois que c'était il y a deux ans. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur un ours alors que moi je ne crois pas du tout euh, à ces trucs-là. Je me suis dit, je ne vais rien voir. c'est nul, ce, cette expérience. Et en fait, j'ai, j'ai vu un ours. Je me suis dit, tiens, c'est, ça tombe bien, parce que j'adore le miel. Et, euh, et j'adore les ours aussi. Franchement, je regarde des reportages, pas sur les ours et sur euh, plein d'animaux. Et en plus de ça, en continuant à chercher mon nom, j'ai, euh, j'ai fait mon portrait chinois euh, avec Mathieu, chez dit justement. Et, euh, et la famille, J'étais allé, on s'était rencontrés après un zénith. Et, et il m'avait dit, ah, tu cherches un nom. Euh, c'est jamais évident à trouver un nom. Il faut faut bien réfléchir. Il m'a fait mon portrait chinois et on est tombé sur Grizzly. Et je me suis dit « Non, là, quand même, ça fait beaucoup. » Donc voilà, j'en suis, je suis arrivé à Pierre Grizzly.
0: Et au-delà du fait que euh, tu avais eu ce, ce, ce choc un peu quand tu étais petit euh, de voir ce bassiste qui chante, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être au centre d'un projet Parce que toi, tu savais, au- autre que les personnes qui se lancent dans la musique sans forcément connaître toi tu as côtoyé des gens qui sont qui ont qui ont une notoriété euh, nationale c'est pas ça peut on peut se dire ça peut ça peut donner euh, envie de freiner euh, les envies d'être au centre d'un projet et toi finalement pas du tout tu te lances dans un projet est-ce que c'était bien au contraire le fait de, de connaître les les coulisses les à côté qui qui t'a aussi donné cette envie de, d'y aller enfin sans vouloir Dire que tu voulais la même chose qu'eux, mais ça peut, tu vois, effrayer de l'inconnu, peut effrayer alors que là, du coup, il n'était pas inconnu.
1: Oui, en fait, c'est... ça ne m'a pas vraiment effrayé, ça m'a plus nourri. Je le voyais vraiment comme une chance de, de côtoyer ces gens-là qui, qui en sont à un moment un peu plus aboutis. Je, je me suis dit, ok, il faut que je me nourrisse en fait de ces personnes et que j'essaie de comprendre comment ça marche afin de me, de me connaître mieux et de développer mon, mon projet et, et ma vie musicale à fond quoi c'est pour ça que je que j'ai essayé de développer ce ce projet à et, et, euh, et ouais c'était un peu impressionnant au début mais je me suis vite habitué je me suis dit ok il faut que je je puise la force là dedans et et voilà maintenant le défi le, pour moi c'est surtout la timidité et de me dire ok maintenant il faut se lancer il faut aller sur scène il faut défendre vraiment les morceaux, euh, parce que le, quand tu es en studio, c'est cool, c'est un peu la récré, mais euh, c'est toujours cool de, d'aller plus loin. Et, et l'étape d'après, c'est vraiment le, se, se mettre à nu, encore une fois, devant tout le monde et, et soi-même.
0: Justement, tu parles de, de timidité. Après La Belle Aube, tu as sorti le titre qui s'appelle Les jeux Pourpres, qui justement parle oui. de la timidité. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as décidé de, de faire de, du, d'une, d'une partie de ton caractère, de partie de ce que tu es, une chanson Est-ce que c'était pour expliquer un peu aux gens Ou c'est juste parce que ça te permettait aussi de mettre des mots sur, sur ce que tu étais
1: euh, Un peu tout ça, ouais, ça me permettait de mettre des mots sur qui euh, j'étais. Je voulais un petit peu aussi euh, euh, expliquer aux gens, essayer de aussi de donner un autre regard sur la timidité que, que celui un petit peu de la gênance et, et du truc un peu, ah, il est timide, c'est mignon, ou truc, ou, enfin, depuis, depuis tout petit, je me fais des remarques, je deviens rouge quand je parle à des personnes et tout. Mais, euh, j'avais envie de donner euh, un autre regard, donc une chanson, euh, plus euh, centré le truc sur l'amour aussi. Est-ce que c'est, tant es timide, t'as envie de bien faire? envie de donner de l'amour, euh, même euh, il faut être assez indulgent avec soi-même parce que parfois un, on est un peu dur avec soi-même. Donc j'avais envie un peu de défendre ça, euh, cet amour de soi et, et pour les autres.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, comme, euh, comme beaucoup, sont, sont timides, euh, comment est-ce que, est-ce que tu peux expliquer t- comment toi tu arrives à, bah, ce que tu disais, à monter sur scène et à et à dire à ta timidité, Ok, toi, tu restes là, je monte sur scène sans toi.
1: » Ouais. Bah, j'y arrive pas, en fait. <rire> <rire> tout simplement. J'y arrive pas, j'ai pas encore de réponse à, à ce sujet. Euh, pour l'instant, c'est facile de monter sur scène avec une basse dans les mains, parce que je fais ça depuis que je suis tout petit, et, et que c'est, euh, c'est vraiment une évidence. Mais par contre, dès qu'il faut que je chante mes chansons, je sens que j'ai une petite euh, boule au ventre là, qui commence à rêver, et je... Et voilà, quoi, le, le, la petite adrénaline, la timidité. Euh, je n'ai pas encore de solution, mais je, je vous dirai si j'en trouvais.
0: <rire> comment est-ce que le bassiste que tu es et que tu étais, euh, comment est-ce que tu t'es dit je « je vais chanter aussi
1: euh, » Petit à petit, euh, dans mon parcours musical, en fait, j'ai... En accompagnant les gens, ils m'ont demandé de faire des chœurs une ou deux fois et je me suis dit « Tiens, c'est la semaine prochaine, il faut que j'apprenne des paroles en anglais en plus et il faut que je chante. » En je de la base, je me suis dit « Ok, c'est un défi de plus, euh, je, je me lance là-dedans aussi. » Et petit à petit, à force de faire des chœurs dans presque tous les groupes dans lesquels je jouais euh, il, y a, il y a quelques années, je me suis dit bah, « Tiens, maintenant, il faut que je sois devant de la scène. » J'aime bien les défis, en fait, j'essaie d'aller toujours plus loin et de, de me mettre dans l'inconfort. Et ça m'a porté souvent des bonnes choses. Donc voilà, depuis, je me suis mis à chanter en leader aussi. Quoi.
0: On, par- on parle beaucoup de la scène. Est-ce que t'o- tu as un ou deux ou plusieurs souvenirs de scène à, à nous partager Parce que tu as fait des très très grosses scènes et des scènes un peu moins importantes, mais est-ce que tu en as qui t'ont plus marqué pour une raison, pour une raison ou une autre
1: oui, je garderai toujours en tête euh, ces moments avec euh, Clara sur scène, pendant lesquels je remplaçais euh, Julien Doré. C'était un petit peu la, la blague parce que j'avais veux très long et bouclé. Et du coup, euh, elle me faisait chanter sur "Sad and Slow", un duo qu'elle avait fait avec Julien Doré. Et ça, c'était euh, un souvenir assez incroyable. J'essayais de parler au public en fait à chaque fois différemment en plus, donc c'était un petit peu un, un jeu avec toute l'équipe. C'était un moment à la fois très intimidant. Et très cool.
0: Et puis, ça, Clara, elle a, elle a rarement fait des très petites salles mmh. avec cette tournée, en plus.
1: Oui, oui, c'est ça. C'était pas des petites salles.
0: <rire> et il y a quelques jours, tu as sorti un nouveau single qui s'appelle « danser sur l'eau
1: ». Oui.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce titre-là
1: Alors oui, « danser sur l'eau », je l'ai écrit en, un peu comme un retour aux sources. J'ai voulu euh, personnifier euh, la mer, qui, euh, qui m'accompagne depuis que je suis enfant. Donc c'est un peu euh, ce moi enfant qui regarde la mer euh, dans l'horizon et qui défie un petit peu le, l'impossible en voulant danser sur l'eau. J'ai euh, L'impossible, ça peut être aussi euh, la mort, par exemple, euh, l'amour. Donc il euh, y avait un peu tous ces sujets. Et je me suis dit, il faut que je fasse une chanson sur, sur la mer, mais mais aussi sur euh, des chiens impossibles, et... mais toujours de manière positive. Donc un peu comme un trop-plein de vie euh, positive euh, que ce soit par rapport à l'amour, la mort, la mer tout ça. Et, euh, et j'ai fait un clip euh, avec Giovanna, mm-hmm. Raffini, qui a réalisé euh, ce clip euh, dans lequel il y a ma chérie aussi, qui s'appelle Casey. Donc, on a essayé de mettre en scène un peu tout ça, l'amour, la mer et, et la mort.
0: Oui, et puis en plus, dans ce clip-là, on... pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir, on... il y a aussi pas mal d'éléments qu'on voit. Donc, il y a l'eau, forcément. Euh, il y a aussi la terre, parce qu'il... tu est, dans plusieurs moments, dans une forêt. Euh, oui. Il y a quand même une forme, une forme de mélancolie quand on écoute et quand on voit le clip.
1: Aussi. Oui, Complètement, c'est, c'est, c'est mélancolique. C'est un sentiment que j'aime beaucoup, euh, qui m'accompagne depuis le Brésil, d'ailleurs, parce que là-bas, c'est, c'est beaucoup... Euh, c'est alegria, c'est la mélancolie euh, positive. Donc c'est, euh, ça, ça m'accompagne depuis. Et, euh, et dans ce clip, il y a aussi toutes les saisons qui passent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ouais. y a la neige à la fin, il y a l'été, l'automne. Ça, au niveau des couleurs, ça passe de sombre à clair à sombre... On a essayé de mettre en valeur euh, tous ces éléments et euh, le tout en tournant sur euh, maternel.
0: Comment est-ce que tu écris et tu composes tes titres si On en a pas parlé. Par quoi est-ce que tu commences Est-ce que ou alors c'est vraiment euh, c'est vraiment assez à... aléatoire selon les titres et selon le sujet dont... dont tu vas traiter
1: C'est assez aléatoire. Il y a vraiment des morceaux sur l'album là qui, qui va sortir cette année que j'ai écrit en guitare voix assez euh, rapidement. Donc tout d'un bloc comme ça. Il y en a d'autres euh, sur lesquels j'ai vraiment euh, un petit peu galéré. Euh, jusqu'à la dernière seconde, j'ai changé les paroles, j'ai changé un, un truc. Je me suis dit, OK, il faut remplacer la guitare par un violon. Donc j'ai j'ai pas arrêté de, de douter sur certains, certaines choses. C'est à chaque fois un, peu, un petit peu différent. Mais je me suis fait aider par Maxime Codinet, un super réel. Ouais. Et on... Il m'a accompagné dans, dans mon aventure. On a enregistré à Montreuil, à Melodium, dans un super studio. On a enregistré en Grèce aussi, dans un studio qui, qui était vraiment super bien, à Hydra. Et un peu chez lui à Marseille. Donc, on est partis à l'aventure tous les deux, tous les trois avec son assistant famille aussi. Et, et puis, j'ai invité tous mes amis à venir jouer sur l'album. Donc, ça change un petit peu à chaque fois ma manière d'écrire, mais j'ai fini beaucoup de choses en studio.
0: Et tu commences... Toujours pas l'écrit... Enfin, tu... C'est plus l'écriture que... qui commence tes morceaux ou c'est plutôt une note ou une suite d'accords
1: Souvent, je fais des petits mémos vocaux sur mon portable. Ouais. Quand j'ai une petite idée, parfois je me chante un truc comme ça. Ou alors je me joue quelque chose à la guitare ou à la basse. Ou même au piano, parfois. Même si je ne suis ouais. pas vraiment pianiste. Et euh... Donc, soit ça, soit... Parfois, j'avais des petits bouts de... En fait, je fais tout en parallèle. J'écris des petits bouts, euh, des mémos de parole, des petits mémos vocaux, et ensuite, j'essaie de les mettre ensemble. Mais souvent, ce qui est drôle, c'est que j'appelle mon mémo vocal par... euh, Par exemple, je dis euh, horizon, mer, un truc comme ça. Et ensuite, ça va devenir danser sur l'eau parce qu'en fait, mon premier réflexe a été de l'appeler comme ça parce que j'étais en face de la mer et je me suis dit, tiens, ça m'inspire ça. Et donc, petit à petit, après, je développe le sujet Et souvent, c'est en rapport avec le le truc que j'écris à l'arrache quand j'enregistre mon mémo.
0: Donc, finalement, la finalité de la chanson n'est pas très différente de de, de tes premières pensées ou de ta première intention.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est très, très important la première intention, que ce soit musicale ou euh, au niveau des paroles. Il faut vraiment. euh, J'essaie toujours de me reconnecter à à mon instinct, en fait. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est sorti comme ça naturellement, instinctif, euh, instinctivement. Et, et j'essaie euh, absolument, tout au long du processus, qui est parfois un petit peu long, j'ai mis quand même euh, deux ans et demi à tout enregistrer.
2: Ouais.
1: Donc euh, j'essaie toujours de garder ça en tête, euh, parfois de me réécouter euh, les petits trucs que j'avais fait dans mon village ou, ou les, petits, les petites premières ébauches d'écrit, d'écriture.
0: Alors, Danser sur l'eau, c'est le premier extrait de l'album à venir. C'est un album qui sera composé de 12 titres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur certains des titres
1: Oui. Alors, il y a des titres qui sont euh, assez courts. Un peu comme des petits euh, des petites euh, sucreries. Il ouais. <rire> euh, y a des titres euh, un petit peu plus dansants. J'ai essayé de... voilà, Je pense que au niveau des paroles aussi, il y, y a des choses assez différentes. Il y a un morceau sur ma grand-mère. Il y a... Il y a un morceau sur mon ex, enfin, il, il y a plein de, de vibes assez différentes, il y, a un, il y a un featuring avec une rappeuse aussi. Il y aura deux featuring en tout. Voilà, j'en dis pas plus pour que vous puissiez avoir des surprises.
0: Est-ce que tu as une date ou une période de l'année qui pourrait qui pourra être assimilée à la sortie de l'album
1: Alors j'aimerais beaucoup le, le sortir le jour de mon anniversaire parce que ce sera mes 30 ans cette année. Ouais. Et donc, mon rêve, c'est un peu de sortir le 27 octobre pour mettre en point. Donc, euh, voilà. Je vais faire en sorte euh, que, ça, que ça puisse euh, voir le jour ce, ce jour-là, mais je ne garantis rien.
0: On n'a pas trop parlé de basse, en tout cas, ni pour euh, danser sur l'eau. Et toi, tu n'en as pas trop parlé, tu as beaucoup parlé de guitare pour euh, les titres euh, qu'on ne connaît pas encore du prochain album, enfin de l'album à venir. Est-ce que oui. c'est parce que euh, la basse, ton ami, mais pas tant que ça.
1: Alors, en fait, euh, j'essaie, en fait, pour mon projet de me mettre dans la peau vraiment d'un artiste qui a écrit des chansons, qui pourrait parler à, à des gens qui euh, sont vraiment des chansons. Quoi. Et j'essaie de mettre de côté mon parcours musical, mon, mon, mon côté technique, bassiste. J'essaie vraiment de le mettre de côté, mais... Et en même temps au service de, de cette musique-là. <rire> Donc il y a plein de, j'aurais été prêt à faire jouer d'autres bassistes par exemple. Il euh, y a quelques basses qui ont été faites au, au synthé euh, par parfois Max ou d'autres personnes qui étaient là. Donc euh, je, j'adore en fait euh, être en studio pour ça, c'est pour euh, avoir tous ces instruments à côté et pouvoir jouer un peu de tout, même si je ne sais pas en jouer en fait, c'est toujours assez inspirant. En Grèce, euh, j'ai ajouté de la sitar euh, sur Danser sur l'eau. À Montreuil, j'ai, j'ai, j'ai enregistré du banjo. C'est le, le riff du début euh, que vous pouvez entendre. Enfin, j'essaie surtout de, que ce soit fun et, et de ne pas trop penser à « Ok, il faut que la basse soit vraiment très léchée. Il faut que, qu'on entende que je suis bassiste. Euh, » oui. Non, pas du tout. J'essaie vraiment de, de mettre en avant le côté chanson.
0: Oui, donc c'est, c'est ce qui est aussi bien, c'est que tu as ton identité de de bassiste quand tu accompagnes euh, des personnes. Euh, et tu as aussi la, t'as ton identité de Pierre Grizzly qui est sur le devant de la scène, qui chante, qui écrit, euh, qui compose aussi, et qui finalement lâche un petit peu sa base parce que, euh, bah, de toute façon, forcément, de, au sein de toi, dans une même personne, il euh, y, y a les deux personnes, mais ça te permet aussi de trouver peut-être une identité qui t'y est propre, plus que la base qui t'accompagne depuis bah, que tu as dix ans. quoi Oui,
1: Ouais c'est ça. En fait je, j'ai vraiment envie de me, de, pas de me détacher de ça mais de, de le voir comme comme un plus en fait et de me dire ok quand je vais prendre la basse ça va être super bien et je vais tout donner et, et mais en même temps j'ai vraiment que ce soit au centre du projet et j'ai envie vraiment que ce soit des chansons et que je puisse euh, m'amuser avec plein d'autres instruments de surprendre aussi les gens parce que j'aime bien surprendre et J'aime bien, j'adore les artistes qui font des surprises comme ça où tu te dis ah, il va faire ça je, je l'attends en fait à cet endroit-là et je le retrouve ailleurs et c'est toujours cool je trouve
0: ouais, puis finalement c'est toi tu t'amuses pas sur ton projet et tu le frappes forcément moins sur les des autres
1: voilà c'est ça c'est un peu mon terrain de jeu ce projet je me dis c'est, c'est trop j'ai trop de chance de pouvoir faire ça donc j'y vais à fond et et surtout j'essaie de m'amuser tout le temps quoi
0: alors, euh, j'aime beaucoup finir cet échange euh, par une question. Qu'est-ce que tu dirais mmh. au Pierre qui a qui a tout juste neuf ans et qui débute, euh, qui va débuter dans les semaines qui arrivent la basse, si tu pouvais lui parler
1: Je lui dirais euh, d'y croire, de s'accrocher et, et de, de laisser beaucoup de place au rêve, parce que je trouve que c'est important de rêver et on est trop souvent ramené les pieds à terre. En fait, et je... Alors que en fait, le, le monde du rêve est tellement grand que ça nous permettra de, d'être encore mieux ancrés et, et de pouvoir faire des, de belles choses.
0: Merci Pierre d'avoir été à mes côtés. Merci à toi. Alors, je te propose qu'on se quitte avec le dernier titre que tu as sorti et dont on a parlé qui s'appelle « Danser sur l'eau ». Il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Donc, Je vous invite à aller le mettre dans vos playlists. Le clip aussi est sorti, il est disponible sur Youtube. N'hésitez pas à suivre Pierre sur tous ses réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de l'album qui, je l'espère en tout cas pour toi, sortira le 27 octobre pour fêter dignement tes 30 ans. (rire) Merci. On écoute tout de suite Danser sur l'eau. Merci beaucoup Pierre, à très vite, on se donne rendez-vous pour l'album.
2: Je t'ai sur toi Enfin je te vois Accueillir mes pas D'une âme sensible J'aimerais bien Danser sur l'eau J'aimerais bien